0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem aqui um episódio especial, a gente fez um recorte aqui na a arte do planejamento e é pela segunda vez a gente está fazendo um episódio centrado na temática jornadas. Dessa vez o Fred vai me ajudar aqui a... a tendo essa conversa junto com a nossa convidada, que vai então comentar acerca da trajetória da jornada dela. Fred, seja muito bem-vindo.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Prazerzaço novamente estar aqui na companhia de grandes amigos, colegas de trabalho, enfim. Bora lá.
0: Muito bem, muito bom. E a gente está também aqui, então, que vai ser a estrela do episódio de hoje. A gente vai ficar bem quietinho aqui, né, Fred? O nosso desafio é não atrapalhar, tá? porque <risos> o que importa é a história da Andressa. Andressa, seja muito bem-vinda, tudo bem? Show! Obrigada, gente. André, vamos já mergulhar... No assunto, então a ideia aqui é conhecer um pouco da sua trajetória. Tem muita gente que escuta a gente que contempla uma transição de carreira, tem gente que escuta a gente que não está no mercado de serviços financeiros, já tem gente que está, seja como agente autônomo, como gerente do banco, de banco, como corretor de seguros, ou seja, naquilo que a gente chama de mercado transacional. Sabemos que você teve uma trajetória de sucesso longa também no mercado transacional, mas conseguiu vir para o lado bom da força. Né?
2: Sim. Uh,
0: mas antes disso, Dressa, antes do mercado de serviço financeiro, existia uma Andressa ou você um belo dia nasceu e caiu de repente no serviço financeiro? O que aconteceu antes do serviço financeiro para você?
3: Você sabe que eu nunca, me, nunca imaginei na vida que eu ia trabalhar com serviços financeiros, né? Hum. Isso, é, isso para mim, é uma novidade. Eu acho que se você conhecer os meus amigos da faculdade, eles vão sentir o mesmo. Tá bom, <risos> uma, tá bom. É uma grata surpresa. É, eu sempre fui humanas, né? Então, tá. é engraçado eu trabalhar com planejamento financeiro hoje. Mas eu era a garota tradicional do Mackenzie, que fez comércio exterior, administração, hum. e que o sonho era...
0: em São Paulo, Andressa. Você no em São
3: Paulo, é. Tá. E o meu sonho, como toda maquenzista, era ser trainee. Eu claro. queria ser trainee. E aí eu prestei três trainees e passei nos três que eu queria, né? com louvor, assim. Eu me lembro que foi o auge da minha vida. E escolhi a Riachuelo, porque eu achei que era, assim, o foco comercial, com pessoas, hum. público, público, gente. Era o que eu queria. Claro. E aí foi uma desilusão na minha vida, André e Fred. Eu sofri muito.
0: Na Mas, conta da... uma coisa. Na Riachuelo, numa área comercial, numa área de negócio, numa área de estratégia, o que, que você fazia lá como trainee? Qual era a vertical?
3: Eu trabalhava como gerente de loja. Eu queria o público, pessoas. Meu negócio sempre foi gente. Eu não tá. trabalhava com produtos. Meu negócio era gestão de pessoas, ingere... gerenciar pessoas em loja.
0: Tá bom. Tá e
3: meu sonho era, eu fiz todo o processo, escolhi ela em vez de Mondelez, né, que na época as duas uhum. estavam super fortes, né, e aí eu me, me encontrei com seis meses e falei, cara, não é isso, não é isso, é pessoas, mas não é isso, e aí larguei tudo, fui morar fora do país, fui me reencontrar, morei um ano uhum. fora, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar na empresa onde eu fui fazer um intercâmbio, que era uma empresa de... de é, chama English First, né? Que era uma empresa de, 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 de intercâmbios, né?
2: Claro.
3: E eu comecei... Eu me encontrei como profissional na área comercial mesmo, mas de uma classe mais... É, para gerentes, diretores. Então, eu fazia todo um bate-papo com, com um cara que ia ser expatriado para descobrir o país que esse cara ia morar.
0: Olha que interessante. Tá então, a,
3: a EF me trouxe a oportunidade de conhecer histórias de pessoas uhum. de uma classe alta, assim, incorporate corporate mesmo. Assim.
0: Tá, tá.
3: E aí, eu foi, foi, uma, foi uma jornada muito diferente, assim. Eu pulei de um ficou? lugar para outro.
0: Quanto tempo você ficou nessa área comercial da, da English First?
3: Eu fiquei quatro anos
0: na EF. Tá bom, tá bom. E aí, uh, como é que foi o chamado para o convite para mercado financeiro? Conta esse, esse episódio.
3: Tímido, né? Porque o que, que aconteceu? Eu fui, eu fui convidada pela Prudential, pelo pelo LinkedIn na época, um bate-papo.
2: Uhum.
3: E como eu era campeã de vendas na EF, por um motivo que fez toda a diferença na minha transição de carreira, eu vou contar mais para frente... Foi o meu, a minha cerejinha do bolo, né?
2: Uhum.
3: É, o meu mentor presente não vai me deixar mentir. Uhum. Ainda bem que eu consigo ver esse sorriso incrível que ele está dando neste momento. Tá bom. <risos> é, fui fazer uma entrevista e eu fui por causa do dinheiro. Tá. Migrei para a área de seguros, que era produtos, uhum. com serviços uma coisa diferente, sempre uma pessoa de vou recomeçar, vou mudar. E aí a Prudential me trouxe uma estrutura muito mais números. Tá. Porque eu tinha que convencer o cliente de que ele precisava daquilo. Uhum. Então, o meu, meu primeiro contato com a parte financeira, de forma tímida, foi com a Prudential numa seguradora, vendendo os produtos de seguro de vida. Tá. Acho que foi assim o meu contato que eu percebi que eu fiz administração, mas estava perdida.
0: E vamos, vamos pegar esse gancho. Assim. Então, um belo dia, você estava lá na Prudential, os primeiros dias, os primeiros treinamentos, a primeira semana, e você teve que entrar em contato com pessoas para oferecer seguro de vida. Foi. Como é que foi o treinamento comercial que você recebeu? Né? Pô, você vai primeiro ligar para quem você já conhecia, você fez uso dos contatos corporativos que você havia desenvolvido na EF ou não, você teve que destrinchar um caminho totalmente novo. Tenta levar a gente, Andressa, com riqueza, para aquela primeira semana. A primeira semana.
3: É, André, eu, sinto, eu eu tenho a sensação, da, do eu consigo lembrar do cheiro
0: uhum.
2: das
3: coisas, porque é muito louco, porque a Prudential é uma escola maravilhosa mesmo. Uhum. E eu me lembro que a primeira semana eu chorei todos os dias porque eu tinha que entrar em contato com o meu Mercado X. O que é o Mercado X? São as pessoas mais próximas de você. Tá. Só que eu não venho de uma família com riquezas assim, financeiras. Eu não tenho os meus familiares, os meus primos, os meus parentes. Eles não são pessoas de poderes, aquisitivos muito altos. Nós somos uma família tradicional, Uhum. então eu, 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 eu sempre estava como um patinho feio né, da Prudential, porque eu não era a, a, a Life Planner tradicional, que veio da família rica, eu era a Life Planner que tinha o comercial que uhum. é o que o, o, planejador, o Life Planner não tem, então quando eu fui contratada, eu nunca esqueço o meu MFB na época, eu falou assim, cara, você é a comercial mais forte que eu tenho na minha unidade
2: uhum.
3: só que você é a pessoa que tem menos contatos que eu tenho na minha unidade Hum. E foi muito difícil porque é, eu não tinha para quem ligar e os tá. meus parentes não tinham condições de contratar o seguro.
0: Uhum. Como é que você resolveu essa encruzilhada?
3: Eu renasci, né? Como sempre.
0: Hum. <risos> é,
3: eu lembro que eu fiz uma lista de 150 pessoas e nessa lista é, tinha quatro clientes da EF, mais alguns contatos de amigos. Tá. E eu migrei na primeira semana para o meu mercado Y. E já. o
2: meu
3: mercado Y já me deu o mercado Z. E aí, eu, eu acho que eu fui a primeira Life Planner com com, maior, com menor índice de mercado X. Eu não tenho familiares clientes. Tá. Os meus, meu pai não podia ser meu cliente. Sido uma, meu pai foi mandado embora logo na primeira semana que eu entrei na, na Prudential.
0: Então, uhum.
3: o meu pai era diretor de uma empresa muito grande.
0: Então Lê, eu... Só para a gente ter uma linha do tempo, André, você ficou quatro anos na F, aí você entrou na Prudential em que ano?
3: 2015.
0: Tá. Ah, e ficou lá então por cerca de sete anos?
3: Nove anos, praticamente. Nove. Tá, é. tá. E aí, eu, meu pai perdeu o emprego logo na primeira semana, porque meu pai era o cara. Eu falei: meu pai vai trazer a oportunidade para mim. Meu
0: pai era o cara que... Ixi, acho que o seu som parou de funcionar, Andressa, aqui, rapidamente. Não, ainda não. Não. Fred, entra rapidinho aqui na conversa. Você conheceu a Andressa quando?
1: Hum, nossa, agora, em Ano? É que tem tanto tempo, mas, se eu não me engano, foi 2016, ah, né? Sempre. 2016 ou 2017? Foi 2017? É, foi 2017.
0: A Andressa estava com dois é, anos de Prudential, então, a época, né?
1: É, ah, tava. A Andressa, A Andressa foi um contato passado para mim, né? Ela rapidamente... É, nesse jeito todo dela entendeu muito bem o que que a gente fazia porque né foi por, por cliente em comum né André que, que, que nós nos conhecemos também e pelo Michel Maltz também né porque foi um cliente vindo do Michel olha é, me
3: emociona você falando Fred é,
1: foi foi um foi um cliente que era cliente do Michel, perdão, foi um cliente indicado por um cliente do Michel, e ele falou, Fred, atende ele porque é Campinas e tal, e aí a Andressa, planejadora dele, né, da família, planejadora, perdão, é, é...
3: Life Planner. Life
1: Planner dele, da família, né? É que eu sempre te vi como planejadora, mas enfim, né, aqui é o cacoete aqui, <risos> é... E aí o contato veio, nós conversamos, eu revisitei as questões de seguro com ela, né deles, e ela, de forma muito curiosa, falou assim, eu oh, já fiz, tô, tô, tô pensando em fazer curso com o Calil e etc, olho muito para essa parte do que eu faço com os meus clientes também, de ter um pouquinho mais de contato com a vida pessoal deles e ajudá-los em mais coisas. E aí começou, né e ela foi uma das minhas maiores indicadoras, né, de cliente, né, porque ela tinha um cliente novo ou um cliente da carteira dela falou Fred, você precisa conhecer o Fred, você precisa é, fazer isso até é. que, que veio também ela se tornar minha cliente, ela e o Pedro, né, então enfim foi
0: foi tem uma história boa aí, né, de é. seis, seis para sete anos né? Interessante. dessa nessa época, então, de prudência, as coisas começam a caminhar, a evoluir. Né? Sim. Como é que você se sentia na época? Porque uh, sei que na, na, na prudência, geralmente no mercado transacional o, o jogo é o jogo de volume. Né? É. Você tem que ter quantidade, é, e a medida muitas vezes é diária, né? Semanal no mínimo. Né? Então você tem Sim. que ter novos negócios toda semana. Né? É. Algo muito diferente do que a gente vê no contexto com o planejador, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Nesse contexto assim de volume e volume, como é que você se enxergava? Como é que você se sentia? O que, que você deriva dessa fase na sua vida?
3: No começo, é interessante, porque te, te dá resiliência. Uhum. Você aprende a ser resiliente, você aprende quando o cliente não pode, você aprende senso de urgência. É, então, no começo foi intenso mesmo, foi é, bem difícil. Ah. Mas me, me, me ensinou a ser uma pessoa paciente comigo mesma e, ao mesmo tempo, ter um, um senso de urgência um pouco mais... É, Acelerado do que o normal. O Fred fala muito isso pra mim. Você já foi, já ligou? Porque o tempo é o ontem, assim. Tá, tá. Então, é, eu senti, eu era era, press, era bastante pressão, pressão, e eu percebia que era algo que eu gostava de fazer, mas era incompleto. Então, a rotatividade era muito alta e eu, eu tinha volume, mas eu não tinha qualidade, que era o que me incomodava. Tá. E eu comecei a perceber que, de forma indireta e indiscreta, indis eu comecei a fazer planejamento financeiro sem perceber que eu fazia planejamento financeiro.
2: Uhum, uhum. E
3: quando eu conheci o Fred, é... eu comecei a... Deixa
0: o som de novo, travou, adressar. Ela
1: estava falando aqui, eu sei até o que ela vai falar, ela estava falando que ela começou a dividir muito a questão dos clientes, né? Que ela entendia que ela faltava um pouco de ferramenta, né, Dre, para passar, mas é, é, para passar de uma certa fase ali com os clientes, e ela ainda tinha aquela atividade da Prudential como a principal dela, Sim. né? Ah, voltou boa
3: E eu, boa. Eu, eu lembro que eu falava para o Fred assim, esse cliente precisa do seguro, mas se ele não fizer o planejamento financeiro primeiro, ele não vai conseguir pagar o seguro. Olha só. E aí eu passava o cliente para ele antes de ser meu cliente, porque eu falava assim, ele vai voltar para mim esse cliente, quando ele estiver uhum. mais forte. E a gente começou a fazer uma parceria bem tensa, assim, no sentido uhum. é, do que...
0: Ou seja, temos aqui né, um exemplo de uma de uma acho que de uma boa parceria, uma parceria funcional, de um lado, né, uma profissional no mercado transacional, mas muito consciente, ao meu ver, centrada realmente no que importa para o cliente, que descobriu no planejador um bom mecanismo para que esse cliente não apenas compre o seguro, mas compre de maneira planejada, né? Então, é. uh, eu costumo dizer, né? Bom são aqueles profissionais onde vale menos a venda comissionada e vale mais a compra planejada, sim. Né? E essa parceria então é muito salutar. E o Fred também, né? Como planejador, tendo ali sobre a sua mesa, né? de serviços de qualidade para os seus clientes, um profissional transacional, especialista em seguro, para poder, então, apresentar e promover negócios. Mas, Dressa, em algum momento, né, a, a, você decidiu que, opa, tô mais... Começando aqui, o meu pêndulo está indo para o planejamento financeiro e menos para a venda consultiva de seguros. Boa é radar, na tua vida, como é que você se posicionou com isso? Eu, te, eu
3: me casei, fui morar com meu marido ah. e nós ficamos na primeira semana no vermelho, assim, endividados. E aí eu falei para ele, cara, se a gente não melhorar essa situação, a gente não vai seguir a vida, vai conseguir viver. Uhum.
2: Uh,
3: vamos conversar com o Fred para ver se ele tem, se ele atende a gente.
2: Uhum.
3: É, eu não gosto de misturar esse tipo de trabalho, tipo eu pago ele, ele me paga. Eu acho isso ruim, tanto é que o Fred foi virar meu cliente para depois de muitos anos trabalhando juntos.
2: Uhum, uhum. porque
3: eu, eu, eu sempre tive dificuldade de entender que isso seria positivo tá bom e aí eu chamei o Fred para uma conversa e falei, cara, você topa me atender? mas é, esse topa me atender, eu tinha dois objetivos o primeiro eu precisava de ajuda financeira e o segundo, eu achava o trabalho do Fred fantástico, porque ele, ele fazia uma coisa que eu não conseguia fazer, que era dar continuidade. Então, hum. eu pensei,
2: uhum.
3: se eu contratar esse cara para me dar planejamento financeiro, eu vou conseguir melhorar minha vida financeira, só que eu vou ter contato diretamente com o que ele faz e eu vou poder aprender o que ele faz. Legal. Por quê? Por que, que eu era a melhor vendedora da EF? Porque eu tinha feito o intercâmbio pela EF. Então, uhum. quando eu vendia o meu o intercâmbio para o gerente, para o diretor, eu não vendia o produto, eu vendia a minha experiência.
0: Tinha legitimidade e, ali também. Então,
3: né? eu percebi que a minha maior qualidade comercial era vender as minhas emoções. Eu sou muito boa nisso. Uhum. E eu não consigo não ter a minha verdade. Então, o que, que eu pensei? Se eu, que eu quero trabalhar com o que esse cara faz... Eu preciso, no mínimo, ter vivenciado isso como cliente.
2: Uhum.
3: Como eu já sabia que o Fred era um planejador de alto nível da, da Life, e nós já tínhamos uma troca de, de parceria, eu, eu sabia que ele ia me ajudar no preço, entendeu?
2: Uhum.
3: Porque ele, ele existia um sentimento de amizade. Uhum. Ele ia querer para dentro. E eu gostaria de ter acesso a essa informação. Tá. Então, de forma genuína, eu falei para ele, vamos trabalhar juntos? E ele começou a ser nosso planejador. E nas reuniões, eu explorava todas as minhas dúvidas. Uhum. Então, ele começou a me ensinar a ser uma planejadora como, como cliente. Perfeito. Quando eu, e aí, quando comecei a fazer os meus trabalhos com a Prudencio, eu comecei a melhorar minha qualidade de dinheiro, minha qualidade de forma de analisar o meu dinheiro... Então, quando eu vendi o trabalho do Fred, a gente continuou nessa, nessa transição de eu como cliente indicando para ele por mais três anos, eu acho, né? Uhum.
2: Uhum.
3: Então, quando eu, quando eu sentava com o um cliente na Prudential para fazer uma atividade comercial, é, eu praticamente vendi o planejamento financeiro. Tá. E eu comecei a perceber que o cliente falava assim para mim, mas será que você não pode fazer isso? Tá. Não, não, o Fred vai te dar, porque eu queria que o cliente também percebesse e eu queria também sentir a sensação de quando eu fosse uma planejadora, tinha coisas que eu não ia poder resolver e eu tinha que transmitir o cliente para uma outra pessoa. Então eu comecei a praticar isso na Prudencio
2: uhum,
3: o, o não apego ao cliente, sabe?
2: Uhum, uhum.
3: Ah, eu tenho um cliente que precisa sobre a aposentadoria, INSS. Não sou eu que tenho que resolver. Eu preciso de parceiros para fazer isso. Então, eu comecei a praticar
0: uhum. essa
3: metodologia. Tanto é que eu, eu percebo que hoje é, os meus clientes eles me enxergam como uma, 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 uma pochetinha cheia de informações. Uhum. E essas informações vêm das pessoas que eu conheço. Então, eu tenho hoje um nicho muito grande de parceiros, de colegas, de amigos que me viram crescendo. Tá. E que trabalham nessa, nessa vertente comigo mas foi totalmente estratégico a minha, a minha necessidade ali de planejamento financeiro junto com o Fred
2: uhum.
3: eu acho que de uma eu nunca perguntei isso para ele, viu André vou ser sincera, mas eu acho que ele também me via dessa forma eu acho
0: eu como não sou um cara de achar nada, eu passo a bola direto pro Fred
1: eu entendo. sincero, hein não, não tenha dúvida, eu sempre tive um, um, um alvo ali desde o início e falava isso para o André, falou assim, a ah, Andressa uma hora vai estar tá aqui com a gente, né, uhum. mas ela estará conosco no momento dela, uhum. não no nosso, se fosse, se fosse ver pelo lado da Life de forma muito egoísta, nós gostaríamos uhum. de, de alguém como a Andressa muito antes, uhum. né mas como não temos que fazer isso e temos que fazer um processo que mais importa é, é a pessoa, né? e ela construir essa transição para que ela esteja aqui sempre, e não só por um período, né? e não só por um, um momento, é, eu sempre falei para ela, ó, vai chegar o momento, mas nós vamos conversar e construir isso tudo juntos.
2: Tá? É,
3: você sabe que eu, eu vou fazer um adicional aqui para quem está ouvindo... É... Isso é muito importante. Porque de diversas vezes eu falei para o Fred, eu quero entrar para a Life agora. E ele falava assim, não, não é o momento. Uhum. Ele olhava para os meus números, para os meus uhum. objetivos. Às vezes as coisas não estavam boas na Prudential, sofria. Tinha várias dificuldades com pessoas. É, e ele falava, não, separa essa emoção. Não uhum. tá na hora. Então, ele foi meu racional durante muito tempo. Então, quando você está numa transição de carreira, a sua família é importante, mas você ter um profissional que te ajude nessa transição sem você ter essa, essa parte emotiva no meio do processo, é fantástico. Porque eu quis antecipar isso muitas vezes.
2: Uhum. E ele
3: falava sempre assim para mim, não, segura, olha, você tem isso, isso, isso que você quer realizar, esse investimento X que você não chegou, esse dinheiro precisa ser feito... Você precisa segurar. Não, ainda não é o momento. E eu lembro que eu falava para o Pedro: eu, o Fred não pode mandar em mim.
2: Eu uhum. quero fazer
3: isso já. E ele falava: não, mas ele tem razão. O que ele fala faz sentido.
2: Uhum. Então,
3: muito da minha. Eu, eu falo, André: eu não sou um caso muito bom para ser estudado em transição de carreira porque eu tive sucesso, eu não sofri. Uhum. Mas eu sei que eu não sofri por causa da estrutura que eu construí. Junto com os parceiros, né?
0: Mas eu acho que é justamente isso que uh, faz né, um, um bom caso, né? Talvez um caso de sucesso é agir na direção. Claro, existem emoções, mas também é importante racionalizar e não apenas reagir. Né? Uhum. É, é, Para quem escuta a gente, eu acho que toda transição de carreira ela é boa quando você vai na direção de, e, quando, e não quando você sai de algo pelo simples fato de sair de algo. Né? O que eu estou dizendo aqui é não faça uma transição de carreira para mudar de fornecedor. Eu quero mudar de fornecedor de liderança, eu quero mudar de fornecedor de sistema, eu quero mudar de fornecedor de tipo de vida, de tipo de rotina. Faça uma transição de carreira consciente. Né, na direção de algo. E sabendo também que você vai precisar passar a contribuir na direção de construir, de cocriar alguma coisa para, de fato, uma transição de carreira ser mais sabia. Então, Sim. acho que, na verdade, André, esses elementos perfazem até uma transição de sucesso. Aquela Sim. Aquela é criativa e aquela que é mais programática aquela que é menos uhum. intensiva e que é mais deliberada. Lógico que a gente não está convidando ninguém aqui para ficar pensando pelos próximos 30 anos sobre fazer alguma coisa. Né? Sim. A gente, a gente tem muito profissional de serviço financeiro obeso, né? intelectualmente e emocionalmente Sim. obeso. Ah, um curso a mais, uma palestra a é. mais, uma conversa a mais. Não, você também não. tem que apontar a sua vida para alguma coisa. Mas Sim. conjugue né, essa, essa, essa racionalidade com, você sabe, né, quem está ouvindo a gente, os desejos mais íntimos do teu coração, o que efetivamente está acontecendo contigo, uh, e não subjulgue isso. Né, mas tenha, como a Dressa colocou, bons mentores. Né, e aqui eu concluo, um bom mentor, pessoal, não é aquele que diz o que você quer ouvir, é aquele que assume o risco de dizer o que você precisa escutar. E geralmente é. dói, tá? Se você quer saber que você está com uma boa mentoria, você não vai gostar do que você vai ouvir. É,
2: se com você certeza.
0: você tá ouvindo, você não tem um bom mentor. Você tem um cara que diz, deixa eu acabar rápido essa uhum. conversa e não ter problema para o dia seguinte. Porque se alguém diz para alguém alguma coisa que não quer ouvir, quem diz também tem que estar preparado para uma devolutiva. Uhum. Para criar a conversa. Quem diz só o que quer ser dito, né, o que é agradável aos ouvidos, é porque ele não quer mais relacionar com você, pelo menos não de maneira íntima e profunda. Né? Sim. Mas é. tá. E aí então um belo dia, e Fredão, me ajuda aqui nas perguntas, hein? Um belo dia, uh, uh, o Fred então estendeu, as... ele, ele colocou o um manto, né, <risos> deu as mãos e disse: sou o minha amigo. É. Né? E aí então você decide pela transição. Como é que foi isso? Por que, que esse momento chegou A tua avaliação? O que, que você conta para gente?
3: Você quer ouvir minha opinião ou do, do Fred?
0: Quero ouvir primeiro a sua, depois eu escuto a opinião do Fred.
3: Eu tava louca para entrar, né? E ele ficava me segurando. Tá. E aí a gente tinha um objetivo que eu queria casar. Eu queria casar, aí entrou a pandemia... E, o, e aí as coisas começaram a, a se modificar E ele falou assim Depois que você casar, você vem Só hum. que aí O meu casamento mudou de data três vezes Por hum. causa do Covid ah. E nesse meio tempo Ele falou pra mim assim ah, vamos, nos, vamos nos adaptar à era digital Como você tem uma facilidade De atendimentos Nunca esqueço disso Ele vai lembrar é, como você tem a facilidade de atendimento de pessoas de Belém do Pará, em outros estados, vamos preparar a sua casa para você poder atender online, vamos comprar um computador melhor, um microfone. Ele me, me ensinou, me estruturou a, a fazer os atendimentos em casa e falou assim: vamos, vamos economizar esse dinheiro das viagens de Belém para conti continuar fazendo sua reserva de emergência para você ter mais gordurinha quando você entrar efetivamente.
0: Mais margem, legal.
3: Aí o casamento saiu. Aconteceu. Uh, eu tive uma mudança de contrato de franquia na Prudential, que me possibilitava trabalhar em outros lugares.
2: Uhum.
3: E aí, de forma. Eu não precisei queimar a ponte totalmente.
2: Uhum. Eu
3: consegui fazer um trabalho entre as duas empresas, uhum. de forma legal. Então, eu tava, fiquei mais à vontade. Isso me deu um respiro né, emocional e financeiro. Comecei a fazer o CEP, depois o Startup, comecei a estudar.
2: Uhum. E aí,
3: ele me, eu tinha um duplo Fred, né? Ele me dava as mentorias pelo pelo processo da Life uhum. é, e também fazia com o meu planejador. Então, até como eu paguei o CEP, até como todas essas coisas, ele conseguiu me ajudar a entender como eu faria essas coisas para com que eu não sofresse, né? E não interferisse no meu planejamento. Mas André, eu viajei, pra, eu, fui, eu fui fazer viagem internacional, eu construí uma casa, eu me casei, é, comprei outro cachorro, então uhum. minha vida continuou, em ah. nenhum momento eu parei de viver ou eu deixei de fazer coisas que eu tinha interesse, não, uhum. eu fui estudar, Uhum. Então, minha vida, assim eu continuei, eu não, eu não falei assim, ah, eu preciso, para eu poder entrar na Life, eu devo, vou ter que parar de viajar vou poder parar de sair para jantar, não
2: Entendi.
3: de forma inteligente ele, ele enxugou meu orçamento do que tinha de excesso deixou o que era importante, o que era eletivo importante
0: uhum. Uhum.
3: e seguimos a nossa vida, e aí começamos com o trabalho com a
0: Life legal, André, vamos fazer uma pausa Fred, essa é a versão da Andressa. Né? É. Ah, 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 naturalmente, <risos> eu acho que não há nenhuma disfunção, entre, nenhuma atrito entre as versões, mas conta um pouquinho da sua perspectiva agora como um mentor, então, como um planejador, como um mentor, e talvez até como o mais importante, né? como um amigo. Né? Porque eu é. acho que alguém diz, agora não, calma aí, casa primeiro, organiza isso... Alguém que legitimamente mostra que não está egoisticamente querendo o benefício próprio, mas que hum. de quem tem que ser cuidado. Qual que é a tua versão?
1: Primeiro ponto, só esse casamento aí, que, segundo consta, eu fui homenageado no casamento, eu não consegui ir. Vocês acreditam nisso? Mas ah, é porque miolo, vai... de, pande... miolo de pandemia, neném pequeno em casa, julgamentos mil de todo mundo, e aí eu falei, é melhor para a minha saúde familiar eu, eu vou evitar, mas bora Verdade. lá, né, ah, mas sim, André, foi, foi muito disso e a minha visão, muito disso que a Andressa colocou agora, e a minha visão sempre foi o seguinte, ah, é uma pessoa que tem tudo para dar certo, mas para dar certo tem que entrar bem, como meu pai diria, para não depois, entre aspas, aqui, entrar bem, né, então ela tinha que ter a estruturação, é uma pessoa que muda às vezes né, de vontades né, e, e perspectivas rapidamente, então ela é acelerada uhum. em todos os pontos. Então fala assim, André, se você não casar e não fizer do jeito que você quer, você vai entrar frustrada uhum. na sua vida. Né? Então primeiro vamos fazer tudo isso para depois você estruturar. Olha como é que existe uhum. algo fora dessa caixinha de você... Quem disse que você tem que... Ir todos os meses para Belém, para ter o mesmo, mesmo resultado. né Então, eu fui desafiando ela com algumas outras coisas para fazermos com que o cuidado, aquela ponta de não é só o... o, o... O financeiro ali que importa, não é só o resultado. né Aqui dentro vai ser diferente, você vai ter que cuidar dos seus uhum. clientes. Como ela já cuidava, mas ela entender que a dose é essa e não para o outro lado, dela se acostumar uhum. com tudo isso. Uhum. né e, e eu falo assim, de forma muito estratégica, vamos entender que nada impede você agora, nessa mudança estrutural, de fazer as duas coisas por um período até que nós tenhamos a... a... O, o, o ponto certo para fazer, para fazer a entrada, a virada de chave, que você possa fazer o, os cursos, tirar suas dúvidas, entender a formação necessária. Ela já virava para mim ah, Mas e o CFP? O CFP, uma hora eu vou te cobrar, <risos> fica tranquila, uhum. né? mas não vai ser agora e vai ser muito mais um processo. Então eu mostrei para ela que é o seguinte: até. Uhum. É, é, similarmente a essa questão da, do, do, do CFP, vamos falar assim, é mais o um processo, mais vale o processo do que a coroação em si, que é, que é a, a, ah, a certificação, é. Né? ou seja, o processo de aprendizado, o processo de entendimento de tudo aquilo que tem hum, que, é que ser assim. feito. passou por esse processo como cliente, depois como mentorada, vamos falar assim, né e acessando ao mesmo tempo clientes que eram meus e dela né, em cada uma das atividades, entendendo como é que as coisas funcionavam. Então foi muita estratégia e muita paciência da minha parte aqui, porque sim, eu gostaria que ela tivesse vindo antes, mas claro. eu, eu gostar é, é, é uma coisa, ela poder hum, fazer é outra
2: Boa.
0: E É interessante escutá-los porque eu tive aqui na minha mente um, um momento uhum. desde uhum. uh, uh, Muitas vezes o mercado o mercado transacional ele é centrado na atividade. Uhum. É, a gente fala você assim, tem que ser o hunter, né, o caçador. Uh, já a atividade como planejador uh, entre uhum. o hunter e o farmer, né, o caçador e o fazendeiro o fazendeiro acaba prevalecendo, o que não significa que o hunter não precise cuidar depois, né? precisa, cuida, e acho que a Andressa é o que é hoje, porque é, o produto da atividade dela foi muito bem equilibrada, dosada entre ter novos clientes, mas cuidar do relacionamento das pessoas, dos anseios, enquanto profissional de seguro. Mas também não significa que o planejador, que é farmer, não tenha que desenvolver suas habilidades como hunter, né, Andressa? E Andressa hoje tem contribuído de maneira muito... com a própria equipe da Life também, com esses aspectos comerciais. Mas eu queria deixar, e aqui é o déjà vu, né, Fred? Desde eu... o primeiro treinamento, como a gente fazia um uso, acho que até mais intencional dos termos, né? Hunter, farmer e também o build, né? O construtor. Porque numa atividade empresarial e empreendedora, como planejador, você também tem que construir as premissas do seu negócio. Você tem que ter conhecimento empresarial, tem que ter o conhecimento financeiro, tem que gerenciar o negócio. E viu, Andressa, talvez aqui para mim mais um elemento que você também sempre teve, né? ao build, ao construir múltiplas parcerias né? e atuar como uma curadora, de diversas especialidades, tirando aí da sua pochete, como você bem usou, profissionais mais especializados para determinadas demandas, mas você sempre organizando para o cliente esse ambiente todo. Né? Dressa, agora, como planejadora, o que é diferente? Né? Ah, e aqui, acho que é muito... ah, papo maduro e honesto. Eu quero saber o que é diferente, tá? o que é melhor e o que não é tão bom porque a gente não quer convidar todo mundo aqui no lado de mim, né? a gente não é flautista que fica a, a enganando as pessoas o que, que é diferente é super legal e o que, que não é tão bom ainda como uma planejadora que só recebe de cliente Ó, oh,
1: só, só para interromper rapidinho aqui e falar que esse som que vocês estão ouvindo ao fundo aí Ai, é, gente. É, é com quem a é. Andressa gastou eu, eu. uma parte do dinheiro, tá?
3: Gente, é o meu bulldog, é o meu é. bulldog inglês que tá roncando. Eu vou acordá-lo.
0: É, quando ele dorme, ninguém mais dorme na casa da Andressa, né? Porque, não. É, pelo amor, Hã? que graça.
3: Postarei fotos para que vocês entendam o tamanho do meu problema.
0: <risos> boa
1: é, desculpa viu não, não é que como como você falou dele eu falei vou aproveitar e colocá-lo na roda aqui com o sonzinho, ó, ah, ele, ele,
0: ele, olha é, o que
2: que é diferente
3: diferente
0: né? o que que é super legal melhor e o que que opa pontos de desafio aqui ainda que eu estou enfrentando
3: é o que é mais diferente assim é que você tem história né você constrói
2: uhum.
3: então não é uma não é uma venda né uma estrutura então hoje eu meus uhum. clientes eles são parceiros eles são amigos é, eu consigo entender de forma mais íntima qual é o problema uhum. eles se abrem muito mais então eu tenho liberdade eu tenho espaço é, no meu antigo trabalho, era uma venda mais pontual. É, acabou, vida que segue. Então, como eu sou uma pessoa que eu gosto de me envolver com pessoas, se tornou um trabalho mais prazeroso para mim.
2: Uhum.
3: Então, acho que mais, assim, é você ter contato mesmo, assim de verdade, na, na intimidade. É, o volume de vendas é menor, você não precisa ter aquela mesma desespero, tá. é, é diferente, é tá. mais leve, até porque uma família te demanda muito tempo, não é só o tempo do horário da reunião, é o tempo, você tem que resolver algumas coisas que o senso de urgência dela talvez é maior que o seu,
2: uhum.
3: é, a parte emocional para você conversar com sua família também, então, é... Eu, o meu marido fala que eu sou outra pessoa.
0: Tá, ah, interessante, interessante.
3: É, então assim, no sentido positivo da coisa, assim, é, eu tenho qualidade de vida. Tá. Ontem eu atendi uma cliente em 22 horas. Tá. Uma médica, mas ela hum. só pode falar comigo esse horário. É uhum. uma vez no mês. Uhum. É, é zero problema, é até divertido. Então, eu tenho, eu tenho o privilégio de escolher o que eu quero. Tá. Eu não estou fazendo isso porque eu preciso. É diferente, eu estou trocando com ela. É, a sensação que eu tenho é assim, eu estou atendendo ela não porque é, eu preciso desse dinheiro, mas porque eu sou a única pessoa que pode falar com ela as 22 horas. Então, eu troco o papel. Perfeito. Né? Perfeito. É diferente. E, e ela me enxerga é. de uma forma diferente.
0: Claro.
3: Então, assim, a, 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 essa parte boa. É, a parte ruim que, pessoal minha é que eu sou uma pessoa, como o Fred falou, acelerada.
2: Uhum.
3: Então, às vezes, eu quero que o cliente tenha uma resposta no meu momento.
2: Uhum. Uhum.
3: Como assim você não consegue fazer isso? Eu não vou falar isso para o cliente, mas na minha cabeça isso é difícil. Então, o trabalho que eu tenho, a frustração que eu tenho e a dificuldade que eu tenho hoje como planejadora é que eu gostaria que eles resolvessem
0: do cortou o som de novo Drey mas acho que a gente conseguiu entender né a, a... Querer, querer, querer que as coisas funcionem né querer fazer ver a coisa acontecendo e isso é interessante né porque é que eu costumo dizer Muitas vezes, né, a, a, você vai, por exemplo, contratar um profissional para te ajudar numa área, talvez no marketing da sua empresa, ou no processo de vendas da sua empresa, ou até muitas vezes né, em, em, em processos pessoais, como, por exemplo, nutrição ou cuidado com exercícios. E, e isso requer um tempo, requer um monte de variáveis que funcionem. Já na parte financeira, a gente sabe que se realmente o cliente fizer isso, é pragmático quase, uhum. né? é matematicamente Sim. preciso. Se ele fizer isso já amanhã né, e continuar fazendo na semana que vem, daqui a um mês, né, a coisa já pode estar completamente diferente. Eu não estou querendo aqui propor nenhum sim. milagre, nenhuma promessa vazia, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que atitudes radicais podem, sim, gerar resultados radicais. Né? Então, Ou seja, eu entendo essa sua dor porque... É, 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 é quase que palpável para a gente a solução para o cliente, mas tem é. o tempo dele. Né? Exato. E dominar essa arte do tempo dele, acho que para quem tem a, a intenção de resolver, é sim o um desafio, eu concordo é. comigo. Né?
3: Quando você vende uma empresa de produto, banco, hum. prudência, seguro, você vende e acabou. Está uhum. tudo bem. Agora, você traz um planejamento financeiro que você vende uma solução para uma resolução de um problema... E não acabou, é frustrante. Uhum. Só que a gente só que precisa entender que não é igual, Perfeito. é diferente. Perfeito. Então o meu, esse, o, a minha dificuldade hoje no trabalho do planejamento é essa. É de eu é, hum, tá bom, ela não tá conseguindo fazer, deixa eu pensar uma forma de eu trazer a mesma resolução de um jeito diferente para ela poder entender, para ver se eu consigo outras, outras respostas, né? resultados. Né? Uhum. Então, é, é esse camaleão é você, não pode falar a mesma palavra para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Então, essa parte comportamental do planejamento financeiro, ela tem que ser muito bem estudada, muito bem desenvolvida.
0: Exato. Drei, o áudio de novo... Dificuldades técnicas sempre... Eu, eu acho que é o bulldog, viu? Eu acho que a Dressa acordou ele ele falou assim... Ah, é? Eu vou, então, ficar apertando esse botãozinho do Wi-Fi aqui... E já que você me acordou, eu vou me vingar. Mas, Dressa, recuperando o som... Ah, Para a gente começar a concluir... Você fez essa, essa transição, então, há quanto tempo... Que você já está como planejadora financeira... Hoje você tem o privilégio de servir quantas famílias? Só dá um pouquinho desse panorama mais numérico tá. para gente. Eu voltei? Voltou.
3: Tá. Uh, agora, em outubro, vai fazer dois anos.
0: Uhum. Que eu, de 23, tá.
3: É, que eu fiz a transição de carreira. Uh, hoje eu tenho, atualmente, 35 famílias. Uhum. Uh, e essas famílias elas foram construídas... Pelas próprias famílias, então eu tenho uma facilidade muito grande do meu cliente me recomendar,
2: uhum, uhum.
3: É, que eu acho que isso, que é, isso é, é essencial.
2: Uhum, uhum. Uh,
3: dentro da Life, tem toda uma estrutura onde eu consigo trabalhar as minhas dificuldades,
2: uhum. então
3: eu percebo que o, esses dois anos me parecem foram três, quatro, porque é muito.
0: Agora o áudio cortou, mas a Andressa estava falando aqui o quanto a gente é lindo, maravilhoso, tudo é perfeito, que não tem nenhum problema, que é uma coisa. Ela entra que é como se ela estivesse andando em nuvens, assim, não é? Não, ah, ela... ela
1: falou que é muita informação e é muita coisa.
0: <risos> eu estou brincando, né? Ah, eu acho que a Andressa está sendo muito elegante e gentil, até porque quem conhecê-la ah, vai perceber que essa é a da personalidade dela, sempre uma leveza, uh, uh, mais naturalmente, né, Dressa, a gente também aqui tem uh, 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 os nossos defeitos, as nossas falhas, uh, os nossos enganos também, mas a gente nunca se priva de colocá-los e também de, Sim. na medida né, uh, do que é possível, tentar corrigir, tentar acertar, uh, mas eu acho que você pode, acho que é, é mostrar para a gente, acho que o principal elemento, né? Ah, ah, eu agora posso cuidar. Né? Eu Sim. agora posso cuidar, e, e, e também, ao cuidar, cuidar de mim, né? Derivar a qualidade de vida, você está prestes a fazer uma super viagem com o maridão, poder ter um tempo aí de qualidade, sabendo que os clientes vão estar lá, estão pagando recorrentemente. Quando você. Sim. Vão estar te esperando, não vai ter aquela coisa, puxa, eu vou ter que agora recuperar o ritmo de vender, vender, vender. Eu acho que isso tudo é uma característica sadia dessa nossa atividade, né? André, uh, vamos concluir, tá? Tenta ver se o áudio volta aí. Uh, Fredão, você mentorizou a Andressa, o que, que você tem aí para dizer para ela para os próximos 50 anos? A, a, tá vendo que o desafio não é pequeno, hein? Não vai me falar nos próximos 50 meses, próximos 50 anos. E, e, e faz um rápido apanhado aí do que você pode testemunhar. Ainda desses primeiros capítulos, né? O, o primeiro capítulo, os primeiros capítulos lindíssimos, né? já com 35 famílias e aquela coisa toda. E não só isso, né? o impacto da Andressa também aqui no nosso grupo, na nossa equipe. O que você tem para dizer para ela, meu irmão? O primeiro que
1: vai ter que me aguentar mais esses anos todos, né? Então, o primeiro ponto é esse. Então, pensa bem.
2: <risos>
0: Verdade, né? O que você quer.
1: Pensa bem, lá, vê lá o que você quer. Né? É... Segundo ponto é mais uma vez, a gente retomar tudo aquilo que foi feito ao longo desses anos e olhar para esses dois aqui como um início de tudo aquilo que será feito ainda, né? e que ela realmente tenha essas palavras que ela repetiu hoje aqui em mente, do, do que, que é e será sempre construir isso tudo aqui e os passos que ela tem que dar para que essa história seja contada por mais 15, 20, 30, 40, 50 anos, né? e que ela esteja aqui conosco fazendo isso sempre. Uh, eu vejo com muito bons olhos esse ritmo todo dela, eu questiono ela, vira e mexe, mesmo que eu não esteja diretamente mentorizando ela agora, mas de vez em quando ela pede ajuda aqui, eu falo para ela que ela ótimo você ceder algumas coisas, mas não ceda tudo ou não ceda em tudo. né Então, ela tem um, um, uma perspectiva de cuidar e etc., que até foi alvo até um pouco da conversa de ontem no, no, com o pessoal do CEP. né é, A pessoa que tem essa, essa já disponibilidade pessoal de cuidar, de estar à disposição, é o primeiro passo também para essa atividade. Mas você tem que lembrar de você. você, tem que lembrar da tua estrutura, da tua a, a, a relação pessoal com, com, com marido, é, filhos, família etc. E se dar a, 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 a permissão de. Ok, eu vou, vou, vou atender às 10, mas no dia seguinte eu começo um pouco diferente, num outro ritmo e em outro horário, para não, não desequilibrar, né? Se bem que desequilíbrio sempre vai, vai ter, né? Mas para não desestruturar aquilo que é o principal ponto nosso que assim se, cuide se para poder cuidar né então você tem que deixar tudo organizado para para que tudo seja organizado junto com os clientes e você possa estar mais e melhor com eles né
2: Muito
1: bom. E, e que ela pode contar conosco
0: né sempre amém é, né é isso é isso aí Dressa, obrigado, bom te conhecer, conhecer um pouquinho mais da jornada, então começa né, ali como uma estudante universitária determinada, querendo treinar, passando, tendo a coragem, né, cerca de seis meses depois de dizer, opa, acho que não, faz uma mudança radical, sai do país, volta com legitimidade, aponta outras pessoas também para a mesma direção, podendo dizer não apenas do que ouviu falar, mas daquilo que então decidiu arriscar-se, experimentar, e aí um belo dia, um convite para o serviço financeiro, para o mercado, ah, e você colocou uma coisa muito interessante, né? talvez eu tenha tido o menor mercado X, mas sabendo também dessa limitação, não fez dela a sua o marca, problema não fez é... dela uma solução, exatamente. Sim. Né? e depois muito atenta muito cuidadosa a, 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 na direção de criar parcerias, né? reconhecendo que talvez essa seja uma boa habilidade que você tem, uma vocação que Deus lhe deu né? de saber conectar pessoas com os especialistas e fazer disso a sua especialidade e para gente, para eu concluir, é um privilégio a, a poder a, a contar com você, com teu expertise e vamos junto, parabéns e obrigado por compartilhar. Obrigado, meninos. E faço o cachorrinho voltar a dormir agora. Não precisa muito, viu? Precisa eu muito. acho mas que ele continua dormindo. Eu acordei ele, mas ele continua a dormir. Eu vou, eu, vou,
1: eu vou colocar um ponto aqui. O mais legal é que a Andressa ela, ela comprou esse cachorro justamente porque, assim, quem conhece ela na vida. Pessoal, sabe que assim, para levar a Andressa para uma academia ou para algum exercício, é, tem que ser só na base da, do chacoalhão. É. E o cachorro dela não pode dar a volta no. Os cachorros dela não podem dar volta no quarteirão, que eles cansam, ficam ofegante. Então
0: ela fala: ó, pronto, já fiz meu exercício.
3: Isso é verdade.
0: Tudo é estratégico, tudo é estratégico. Andressa, obrigado, grande beijo, Fredão, obrigado. Beijão. Até a Valeu, próxima gente. Beijo. Valeu, Fradão. gente.
3: Beijo. Music